0: Budapest er en af gamle Europas store hovedsteder. Hovedstaden i Ungarn, som igennem århundreder var uløsligt forbundet, både politisk, men især også musikalsk, med Østrig, med vin. Måske man endda kan kalde Ungarn og Budapest for Lille Østrig, Lille vin. Hvor alting er, så er det i hvert fald her, jeg befinder mig i denne udgave af Kammertonen denne tredje søndag i advent. Og det er der selvfølgelig en god musikalsk årsag til. Jeg ja, han kom i går, hvor øh, Placido Domingo, som jeg efterhånden har gjort til til lidt af en dyd, her i hans karriere efterår, at følge rundt i de europæiske storbyer. Han gav koncert sammen med et sprudlende hold af unge ungarske sangere, og de sang et vidunderligt værdigt program. Jeg havde ordentligt det privilegium at øh, møde maestroen efter forestillingen og sige tak for alt, hvad han har gjort. Men nu er jeg her på vej ned ad en af Budapests store boulevarder for at møde en dansk komponist, der er bosiddende her i Budapest. Nemlig Daniel Fladmose, som er født og opvokset i Rydense, men som bor her i byen sammen med sin hustru og sit lille barn. Jeg var med netop ham i operaen i går i den smukke gamle opera her i byen, og glæder mig til nu om lidt at mødes med ham på den gamle café, skulle det være. Jeg har ikke været der før, som han sidder og komponerer sine værker ud fra. Så følg med i denne lille radiorapportage fra Lille Wien, fra Budapest. En af de smukke, gamle, klassiske byer i Europa. Og ikke mindst ind i en dansk komponist virke og forståelse af både sig selv og musikken. Netop med base her fra Centraleuropa. Jeg er nu kommet fra pest-siden af Donau og over til det mere bølgede landskab her på Buddhasiden, hvor jeg leder efter en gammel ungarsk café, August sukastra skulle den hedde. Antagelig fuldstændig ødelagt under den kommunistiske tid, men sidenhen genopbygget af den familie, som igennem rigtig, rigtig mange år har, øh, ført netop det her sted, som eftersigende skulle minde om Latlas hjemme i København. Jeg tror faktisk, jeg er ved at være her nu. August Zuckrashta står der her på et stort skilt. Hot 1870. Det må betyde grundlagt i, i 1870. En stor glasdør byder mig velkommen her med juleblomster og græntræer, og jeg går ind, hvor der er en stor bod, som øh, pigerne står bagved, og ivrigt pakker kager ind her. Kager udformet efter alle kunstens regler, som nisser og de hellige tre Konger, snemand og ja, helt almindelige chokolader. Det er et overvældende juleårke, vil jeg næsten sige her, som oven købet lige suppleres af også huset Champagne, Bernard med metode traditionel. Og jeg forstår, at øhm, på din unge damiske gistik her, at jeg skal gå op ad trappen, hvor jeg nu bevæger mig op. Man ser gamle malerier, formodentlig af familien, som jo har drevet det her sted siden 1870. Og her for toppen af trappen, der sidder min gæst i dag i et om muligt endnu større år af juleudsmykninger og chokolader og hallo og øh, også en disk, hvor man kan købe kaffe og kaffe, det er netop, hvad du har købt Daniel Flademose God formiddag, Morten God formiddag, og tusind tak, fordi du vil mødes med mig her i, i hvad der jo så nu er din by, øh, Budapest øh, eller i virkeligheden så tænker jeg, at det er jo Buddha der er min by, er ja, fordi det er to byer i et eller hvordan? Jeg tror de fleste danskere opfatter Budapest som en størrelse, men men vi er på Budasiden nu, øhm, og der er en distinkt forskel. Ja, det er der jo altså øhm, Donauen, den deler Budapest i, i Buddha og,
1: og Pest, og det har jo også øhm, romeriet deltes jo her ved floden så. Det var, det var rigtig svært at indtage buddha som du kan se, at der er mange bakker på den her del. Det er svært at, svært at indtage det.
0: Oh, så det er ikke kun geografi, det er faktisk også uh, historie, der, uh, der skiller uh, byen, byen her. Og den café, som vi sidder på, emmer jo også af historie. Uh, der er en gammel uh, samovar lige ved siden af os, hvor man angivelig har brygget te. Vi har billeder og interiører, som, som emmer rigtig, rigtig mange års historie. Uh, prøv at sige lidt om, hvorfor det er her, du har valgt at, at arbejde, jeg, faldt, jeg jeg blev forelsket i stedet øh,
1: første gang, jeg kom her for en, en 6-7 år siden. Øh, jeg har altid arbejdet på kaféer. Jeg har altid været meget inspireret af, 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 af lyden af, af mennesker, der, der snakker sammen. Og menslige, alle mulige former for menneskelige interaktioner og lyden af det. Øh, det, det, er meget, øh, det
0: er meget berigende. Det er ikke forstyrrende, jeg tænker. Sådan folk, der knæver, og kaffekopper, der klirrer, og børn, der skriger, fordi de vil have chokolade osv. Det er ikke noget, der forstyrrer dig i dit virke? Nej, nej, det inspirerer mig. Så kan man jo sige, at hernede der forstår jeg ikke, hvad det siger endnu.
1: <laughs> så altså, det, det bliver jo nærmest en, en, en musik, men, men der er ikke baggrundsmusik herinde. Og det er jo, det er jo svært at inddrive en, en café i efterhånden, hvor der ikke er baggrundsmusik
0: og, og de, de tunge marmorbord er, er så hyggelige at sidde og skrive på. Der er i hvert fald masser af stemning i, øh, i lokalet her. Hvordan tog folk imod dig, øh, da en dansk, ung komponist kom ind og sagde, må jeg få lov til at sidde her og skrive min musik? Jamen, der er jo en, der er en umiddelbar respekt hernede for, for
1: kunstnere og komponister. Øh, så da de så mit nodepapir, så, så kunne jeg se øh, i deres øjne, de, oh, det her det er, jo, det er jo interessant, og du skal have en kop kaffe mere, og... Og siden der, der er jeg simpelthen for lov at... Jeg, jeg kommer bare ind, jeg har ikke nogen regning.
0: Jeg får, får faktisk alt serveret. Så der er en enorm generositet, og måske ja. også respekt over for især kunstnere her i, i, i Budapest i... Man kan vel godt... Er det, er det fornærmende at sige, at Budapest er en slags lille vin, sådan historisk, musikalsk set? Ja, altså, vin og Budapest var jo også meget nært forbundne.
1: Komponisterne besøgte byerne på, på kryds og tværs. I virkeligheden er det jo også andre byer hernede i Ungarn, øhm, for eksempel Hayden, han boede på et slot, øh, en lille flække, jeg vil ikke engang sige byens navn, fordi det er en, det er en der vi kender, øh, men der er jo ikke mange, der ved, at Hayden boede 30 år hernede i Ungarn, selvom vi forbinder ham som en viner komponist.
0: Og måske fordi netop på det tidspunkt, ligesom Danmark og Norge i 300 år hang sammen, jamen så var der ikke nogen, der på den måde tænkte, at der var den store forskel mellem, øh, mellem øh, ja, Ungarn og, og Østrig. Fornemmer man, øh, den Fladmose, fornemmer man også den sjæl i dag? Jeg mener, der er jo gået rigtig mange år siden Første Verdenskrig. Vi har haft øh, kommunisttiden, som var et mørkt kapitel for, for især Ungarn selvfølgelig. Kan man mærke det i, i stemningen i folkesjælen hernede? Ja, altså, der er nærmest en grad af, af, af væltsmert hernede,
1: altså en, en nedtrygthed. Øhm, og, og det er måske også en, en af grundene til, at man kan holde ud og sidde på sin café, er i virkeligheden, at folk de, de visker jo lidt på ungarsk. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det nu hernede. Folk øh, taler meget sakte. Og det der er nogen, der påstår, at det måske ikke har noget at gøre med, at man, man har skulle gemme sig lidt for KGB-agenterne. Ja. Øh, eller naboen, der anmelder en for et eller andet. Øhm, så det er meget introvert øh, folk. Og øhm, det er også meget sigende, at caféen her, øh, da, da vi havde coronatiden, der lukkede Ungarn meget mere ned, end, end vi gjorde i Danmark. Og der var det ikke tilladt at gå på caféen. Det var faktisk ulovligt. Øhm, men de husede mig alligevel. Jeg fik nøglen til caféen og sad i ensomhed henne og skulle holde mig fra vinduerne, så, så man ikke kunne se mig ude fra gaden. Så du
0: fik lov at bruge det som dit arbejdsværelse, dit, dit studie?
1: Ja, lige nøjagtigt, og det er nemlig en ting, som øh, i 2. verdenskrig, der var det her sted, øh, der blev det jo der blev det bombet af både øh, russere og allierede.
0: Altså her, hvor vi sidder?
1: Ikke lige her, hvor vi sidder, men, men, men det samme øh, konditteriets familie øh, sted. Og, øh, og der måtte man heller ikke gå for café i førerne. Men, men de husede alligevel kunstnere. Ja, okay, så der er en historisk er faktisk... sammenhæng. Ja, ja.
0: Fantastisk. Vi hørte øh, lige her til, til indledningen Den ungarske komponisten Håber jeg udtaler det rigtigt Koladi? Kodaj ah, okay. Soltan sådan. sådan. Ja. Hvad betyder han for dig? Kan man mærke den her lidt øh, forsagte Ungarske selvforståelse i øh, hans musik? Jeg, altså, jeg, jeg,
1: Kodej, forbinder jeg med en, 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 en ungarsk stolthed det vi hørte her var jo også nogle, nogle danse, som hylder godt nok den eller nuværende slovakiske folketone, øh, men dengang ungarn, eller tidligere ungarn. Øh, ungarn var jo meget større. Og, og øh, ungarn har en tendens til stadig at omtale Slovakiet, Transylvanien del af, af Serbien som, som Ungarn, selvom det ikke er i Ungarn. Øh, øh, og Kodaj skrev i den tidsånd? Altså, de, de ungarske komponister, både Bartok og, og, og Koder de integrerer jo folketonen som en del af deres, af
0: deres udtryk. Hvordan er så forholdet mellem Kodaj og måske den danske Carl Nielsen? Jamen, der er store ligheder mellem øh, Kodaj og, eller hvad, næsten
1: sige, Bartok og, og Carl Nielsen. Øhm, de har sådan et, et øhm, de har den der udadvendthed, mm. synes jeg. Og, og, og dyrker det lokale tonsprog.
0: Kodaj, Danses of Galanta, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, jeg ved ikke, hvad det hedder på ungarsk, så det må altså blive på, hvad der står her, det er på engelsk. Og det er noget, du har valgt, øh, øh, Daniel Fladmose. Hvorfor? Fordi Kodaj er, er jo indbegrebet af, af, af
1: ungarsk musikkultur, også i dag. Han var en, en, en sjov skikkelse, en, en komponist, primært komponist, som også blev øh, kulturminister
0: i Ungarn. Under hvilken periode fristes jeg til at spørge? Det, det kan jeg ikke huske, Morten. Men under kommunisterne, ikke? Ja, under, under kommunisterne, ja. ja. Og,
1: og, og det, er jo, øh, det var jo et meget autokratisk styre, kan man sige. De, de kunne bestemme meget fra. Og, og, og det så øh, Kodei som sin anledning til at implementere nogle, øh, nogle øh, musik, øh, musikpædagogiske metoder, som i dag kaldes Kodei-metoden, i alle skoler i Ungarn. Og, og det kan man stadigvæk se i dag. Altså, almindelige Ungarer, de kan, de kan
0: jo transponere noget, simpelthen. Al, altså det er utroligt, hvad, hvad det lærer hernede. Så hvis du stopper den jævne Ungar på gaden, vil vedkommende kunne finde Get i et nådesystem? Ja, der er en sjov historie, jeg, jeg,
1: jeg havde en flyttemand, der var ungarsk, i forbindelse med, at jeg flyttede hernede til Ungarn. Og da jeg sad i vognen med ham, der, der spurgte jeg ham så sådan, Jeg hører, hører du jo aldrig musik, når du nu når du, når du kører de her lange distancer? Og så sagde han, nej, jeg er, er ikke så musikalsk. Så Nå, altså, jeg havde ellers hørt, at de at havde god undervisning hernede i skolerne. Og så, nej, han var, han var ude fra, fra, fra provinsen, og han havde en dårlig musiklærer, og det var ikke så godt. Nå, okay, så, så kan du, kan du, kender du solmisation så måske? Så sagde han, ja, og så begyndte han, do re mi fra sol og han sang klokkerent. Og det, var, og det var ingenting for ham. Han mente jo, at han var elendig.
0: Og du lavede en håndbevægelse, mens du sang øh, C-skalaen. Hva, hvad er det?
1: Ja, det er en del af Kodaj-metoden, hvor, hvor man kobler øh, en, en, en deklamation på en, en tone i skalaen. Så so, for eksempel på kvinden, og så på grundtonen.
0: Så selvom han ikke kendte måske så meget til koder og kunne øh, spille et instrument, så havde han alligevel den, den, den sådan grundlæggende forståelse for musikken. Og
1: det, og det er den, du kan finde alle steder hernede, og det er derfor, når folk altså, ser, at man, at man sidder med et stykke rodepapir og skriver, skriver musik, så, så, så får de en, en, en øjeblikkelig respekt for, hvad man sidder og arbejder med, og den, det kan man godt altså kan man godt savne i Danmark den der
0: <laughs> det kan jeg godt genkende uh, ikke at jeg så tit sidder med et uh, stykke nodepapir, men, men, men respekten for den for den skabende uh, kunst uh, generelt i Vesten synes jeg desværre man oplever at mere og mere bliver på det kommercielle og på popmusikkens uh, vilkår uh, men her i den her charmerende gamle café, uh, kan man altså sådan til hverdag finde dig uh, Daniel Fladmose en, uh, en dansk komponist, bosat i i, Buda, i Budapest, fordi din hustru er, er ungarsk, kan jeg forstå. Hvordan, øh, hvordan øh, finder du inspirationen her? Hvad er det, du skriver for, for tiden? Og kan man så høre nogle af de, måske ikke menneskelige stemmer, men, men alligevel nogle af de oplevelser, som du har her på caféen, i det du, i det du komponerer?
1: Øh, det tror jeg ikke. Øh, jeg, jeg er meget optaget af at skrive, kan man sige. absolut musik. Øh, jeg gør mig ikke meget i, i virkeligheden at, 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 at have nogen sådan en-til-en-relation Mellem være inspireret af Og hvad, hvad, hvad det vil være at finde i ens musik øh, Og det er jo i virkeligheden Det er jo noget, der har, har, øh, har skilt vandene altid Altså den programmatiske musik Den en-til-en udtryksfulde beskrivende musik Og så den indelukkede musik Derinde taler sit eget øh, sprog men det er jo klart, at der er nogle, der er nogle impulser hernedefra. Øh, he, he, altså man kan sige, at det, det at jeg kan sidde i ro og mag, i de rigtige omgivelser, det, 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 det har jo en, helt klart en afsmittende virkning. Øh, jeg er ved at skrive et, et, et værk lige nu til Dyssegårdskirken i nord for København, hvor vi laver en, en kantate mm -hmm. til en af Christiane Mussin. Øhm, det kan man. for kapeller for kor, eller øh, for orkester, eller hvordan? For for stort kor og et, et kantateorkester,
0: øh, lige, øh, lige Bax-orkestret øh, og Aal. Øh. Er det så til en bestemt anledning? Nu sidder vi her i tiden kort før jul, øh, men en kantate, ja, altså Bax skrev jo til hver søndag. Er der en bestemt anledning her, eller, eller hvad er udgangspunktet for libratoren? Udgangspunktet er historien om den
1: blindfødte fra Matthæusevangeliet. evangeliet. Den blindfødte tigger, mener jeg det var, som får kastet mudder i
0: ansigtet og pludselig kan se. Det har vi valgt som udgangspunkt for det. Og hvordan, øh, hvordan bygger du det op? Nu kommer der lidt andre folk her på caféen, de skal være meget velkomne. Det er trods alt et sted, der er nær sig ved at sælge, så man må gå ud fra, at kunder er kærkommende. Øh, hvordan, er, hvordan er sådan en kantate bygget op øh, for dig? Hvor mange satser er der? Og, øh, begynder du fra begyndelsen, når du komponerer, eller bliver man grebet af en idé og kan pludselig sige, at det her det passer godt til syvende sats? Eller hvordan, hvordan griber man det andet når man får en libretto? Jamen, altså inspirationen kommer 100% fra libration. og på en eller anden måde så handler det om for
1: mig, som jeg, som jeg nævnte før, jeg tænker meget absolut omkring musik jeg interesserer mig egentlig ikke for meget om at, at udtrykke øh, handlinger i mine toner det, det vil jeg egentlig heller lade teksten om så det handler om for mig ikke at, at forstyrre libration mest muligt Sådan at Så at få libration så vil jeg interessere mig for med det samme hvordan, hvordan kan jeg egentlig lade den tale klarest og tydeligt, uden at jeg
0: ødelægger den. <laughs> og det vil man kunne opleve i, i Dyssegård Kirke til øh, september 2024. Men et af de værker, øh, Dahl Fladmose, som man allerede har kunne opleve af dig, det er øh, din marimba-koncert. Et, et, et instrument, som man ikke ser så ofte anvendt som soloinstrument Og vil du sige lidt om, om den koncert? Det var min gode ven, Anders kan elten som er
1: en af de dygtigste marimba-spillere, der findes. Det, det tør jeg godt sige. Øh, også selvom jeg ved, at han ikke selv vil du ved det. Han har udviklet nogle nye teknikker, som man kan spille marimba med. Han kan, han kan spille ekstremt hurtige toner. Og han kan spille ekstremt polyfont. Og, og det, står, det står i stor kontrast til den, den traditionelle brug af marimba, som er meget akkordbaseret. Den er meget, meget vertikal, kan man sige. Øh, den, den, er, den, den har ikke rigtig fundet sin plads i klassisk musik endnu. Øh, den har sine rødder i ja, nogen vil mene i, faktisk i Afrika og andre i, i Mellemamerika. Sandheden er nok, at den dukkede op lidt begge steder. Øh, der har jeg har hørt historier om, jeg mener i Afrika, at man gravede nogle huller i jorden og lagde nogle træplanker henover og stod på det og så gav det jo en resonans fra, fra jordbunden. Men, men det er lige præcis den der altså, resonans af træ jeg synes, at jeg er så smuk på marinebanen. Den, den store klangrigdom øh, og variation i øh, forskellen på, på køllebro, altså de, de helt bløde køller, kan jo give en fuldstændig himmelsk klang øh, Og gummikøllerne en helt anden, øh, nærmest øh, mere menneskelig klang. Øh, der sad jeg heroppe øh, i, i caféen, kan jeg huske. Og Anders sad... Han skulle modtage en pris, P2-prisen, og have skrevet en koncert for Marimbær Symfoniorkester. Og vi havde ikke særlig lang tid til det, så jeg sad her og stider i luften og tænkte, hvad, hvad fanden gør jeg? Og så glemmer jeg aldrig, jeg, jeg kan stadigvæk ikke huske, hvor jeg kiggede hen, og så dukkede temaet sådan op i mit hoved. Og det er sådan et pentaton tema som, som, som har, har, har enormt mange øh, tonale muligheder. Og det kastede jeg mig straks i kast med. Jeg er meget inspireret af, af barokmusik også. Så jeg begyndte straks at undersøge muligheden
0: for kanoner og fubær. Øh. Ja, for det pentatone står i min verden lidt i kontrast til barockens stil, som jo er meget stringent og bygget op efter voltemperede klavier, og at nu stemmer man i oktaver og så videre. Så hvordan forener man de to ting? Jamen det, var, det er faktisk helt konflikten i værket
1: beror næsten i i, øhm, i, det, i, det, i den omstændighed, at der ikke er en ledetone mm. i temaet i det pentatoniske tema. Fordi der ikke er nogen dominant? Jo, jeg vil godt mene, noget kan have en dominantisk effekt men den har, ikke, den har ikke dominantens ledetone, det er rigtigt. For mig er dominanten et spørgsmål om, hvor man, hvor man finder sig i kvindcirklen. Øh, det, det er sådan en helt anden teoretisk diskussion selvfølgelig. Øh, jeg, har, jeg har en ret radikal øh, tilgang til, til harmonisering og, øh, og kontrapunkt, øh, som jeg også ynder at undervise i. Og, øh, og det endte med, med nogle, nogle, nogle meget spændende teksturer i marimbagen, jeg tror ind, indtil nu Eller indtil 2018 Hvor vi, hvor vi skrev koncerten øh, Der har der ikke været så, skrevet så hurtige øh, Hurtige toner For en marimba Som, som Anders han kunne fyre med af øh, nogle, nogle meget, meget Bløde øh, Linjer der ligger I, i en, en dobbeltkanon der, der kommer midt i stykket øh, Det vil sige der er et, et dobbeltkontrapunkt øh, det er jeg rigtig glad for, og, og i virkeligheden så, så ja, var det også et eksperiment, altså hvad, hvad kan man få ud af, af marimba-symfoniorkester, øh, det er næsten en collage af idéer baseret på det samme tema, som, som jeg stadigvæk tænker over i dag, jamen, hvordan, kan, hvordan kan man arbejde videre ud fra det her udgangspunkt.
0: Vi sidder her på din café i, Buddha, i Budapest, og har lige hørt her lidt af din marimba-koncert, som du øh, inden ved lyttede øh, beskrev som radikal, eller i hvert fald din tilgang til kompositionen som radikal. Prøv at sætte lidt flere ord på det. Ja, nu, nu fik jeg jo også nævnt, tror jeg, at jeg er Wagner
1: og Janer, og det kunne man nok også høre på åbningen og slutningen af den her koncert. Det tror jeg næsten er jeg... i sådan et, 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 et turret element Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være, når jeg har sådan et tyst instrument som marimbane, og, og, og prøver at, og, at gå ud i en eksplosion i orkestret af vagnorienske øhm, Men i kontrast til det, står jeg de her tyst, tyste, øhm, melodiske, kontrapunktiske linjer i, i marimbane. Og det interesserer mig jo meget for... Øhm, jeg har en, en, en meget radikal tilgang til, til linearitet. Altså, jeg har næsten et fetish for, for det linjære, og, og særligt at se det, 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 det harmoniske i lys. Altså, jeg er meget, meget træt at snakke om akkorder, og, og i virkeligheden også, også koralharmonisering i den, i den øh, eksisterende øh, form, som altså, den har ude ude gymnasierne og skolerne.
0: Øhm. Prøv lige at forklare det med lineariteten som et modstykke til koralharmoniseringen. Hele det med linearitet, det er jo et
1: spørgsmål, som man har haft for eksempel i forbindelse med Bach. Altså er hans musik primært lineær eller harmonisk? Øh, altså Palestrina for eksempel er jo er, jo, er, jo, er, jo, er jo primært lineær, men, men Bach har, har så, altså, funktion, han har mange funktionstonale præg. Øh, man, man kan tale om dominanter og subdominanter og ting sig i, i Bach. Men jeg vil stadigvæk holde fast på, at det, det primære udgangspunkt er, er, er lineært. Øhm, det er lineariteten, der åbner for, 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 for en mangfoldighed af, af fortolkninger af, af en musikalsk frase. Øhm, og, og det er også noget, jeg lægger meget, meget vægt på i, i mit undervisningskomposition.
0: Jeg... Ja, for du er mere en komponist, du er også øh, opstået hjemme i Danmark og har, og har elever. Ja, hver, hver uge, så, så
1: begår jeg den øh, klimasønde, at jeg flyver til, til København herfra. Øh, så jeg, I virkeligheden har jeg en, en 3-4 dage i, i Buddha, hvor jeg kan skrive musik, og så har jeg en to-tre dage i København, hvor jeg, hvor jeg kan skrive musik. Eller, hvor jeg kan undervise i at skrive musik. Øh, der har jeg lært på MGK Hovedstaden og MGK Sjælland, hvor jeg har øh, 10 elever. Jeg har også en masse private elever, som... Søger på konservatoriet uden Mk. Og altså MGK er en konservatorie øh, forberedende uddannelse. Øhm, og, og der har jeg, jeg i den den uddannelse, har jeg været med til at, op, at bygge op med en masse ekstra øh, bifag, hvor jeg nogle af bifagen er kontrapunkt. Og kontrapunkt for mig er i virkeligheden en, en, en psykologisk øvelse. Øhm, jeg underviser ud fra en lærebog, der hedder øh, Gratus
0: af som er skrevet af Johann Josef Fuchs. Og hvor er vi henne i tid her?
1: Det er, at han var, han var samtidig med Bach. Øh, han skrev den øh, med, med palestrina-stilen som ideal, kan man sige. Men palestrina-stilen er primært øh, en vokal vokalkontrapunktisk øh, stil, og, og han, han tager det op på et mere universelt niveau, som er sådan, hverken vokalpolyfon eller instrumentalpolyfon det, det er mere et, et direkte studie i musikalske linjer og når mine elever skal skal sætte e kontrapunkt til en, en linje i fugstil så bliver de stillet over for for det problem at de kan lave en god løsning men så gemmer der sig næsten altid en bedre løsning og når man så har løst en bedre løsning så finder man ud af at der, der er stadigvæk en anden og, og måske endnu bedre løsning og i den proces, der bliver man opmærksom på, på enormt mange små subtile nuancer, som, som øhm, balance, asymmetri øhm, og i virkeligheden næsten en, 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 en øhm, præseriel tilgang til tonevariation.
0: Forklar lige, hvad er det, der gør en løsning bedre end andre? Er det... Lytbarheden? Er det spilbarheden for den, der skal udføre det? Øhm, er det det teoretiske grundlag, som er mere subtilt? Eller hvordan ved man, at man har ramt det rigtige? Øhm, der arbejder jeg ud fra et, et princip om energibevarelse.
1: Det, var, øh, der en, øh... det lyder meget klimavenligt <laughs> ja, ja. Der var en svejsisk musikteoretiker Der hed Ertz Kurt Som snakkede meget om musikkens energi mm -hmm. Den kinetiske energi og den potentielle energi Ud fra, fra fysiske principper Altså metaforer Og, og, og altså Bevarelsen af, af momentum I natin I en, i en melodisk linje øh, Det ved man godt når den, når den er der Så er den der øh, og... Og i det øjeblik, der er en melodisk linje, en kontrapunktisk linje, har et energi, hvordan der er en energibevarelse. Det vil sige, øh, den, man må aldrig kunne, kunne, kunne stå stille og hvile og dvæle ved et eller andet. Der er altid en eller anden underliggende fremdrift, øh, som leder et andet sted hen, eller en anden parameter, der, 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 der leder fremad. Øh, øh, på den måde er der også en energibevarende, fordi selvom, selvom du har en forløsning, så har, du, så har du også en spændingsopbygning på den anden plan, samtidig.
2: Ja.
0: Øhm. Så noget peger hele tiden i retning af noget nyt. Og det lyder meget vagneriansk på en eller anden måde, at man i virkeligheden hele tiden opbygger nye spændinger, og først måske til aller, aller sidst opnår den der tonika-fornemmelse.
1: Ja, nemlig, altså, Wagner arbejder jo med de der, altså, man kan sige, altså konstante Underliggende, man kan næsten kalde det freudianske strømme af, af linjer, der overlapper og, 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 og har, har spænding, øh, afspænding konstant. Øhm, altså hele det der hierarki, hele den der dynamik med spænding, øh, hvile, den er super interessant. Og den er, den, den, den er måske det radikal for mig, den er den er omdrejningspunktet for al harmonilære og kontrapunktik øhm musik skal forstås som, som spænding eller altså traditionelt klassisk musik skal, skal forstås som, som forholdet mellem vores forventninger og forløsningen af vores forventninger. Hvor lang tid kan man holde publikum inden forløsningen kommer? Det kan du jo holde meget, 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 meget langt. Øh, Bruckner for eksempel, som jeg er også meget optaget af, han, han kan jo, kan jo øh, skrive en halv time lange satser, hvor forløsningen faktisk kommer meget sent. Øh, Ja, det, det, det kan en dygtig komponist trække i lang tid.
0: Tristan og I Solte er vel nærmest, nu siger jeg skrækeksemplet, det mener jeg selvfølgelig ikke, men der har du nærmest spændingen hele vejen igennem hos Wagner.
1: Netop, og det er derfor, at altså, snakken om Tristan-akkorten keder mig, for det er kortsnak, det er så vertikalt, og det er sådan, her står vi så, men det der er spændende omkring tristan akkorden som du næsten er inde på, det er, det, det er, jo, det er jo dens linearitet, altså det er dens fremdrift, det er dens øh, affinitet, det, det, det er hele den energi på det linjer af planen, som
0: man så kan måle ved lige at stoppe op et sted og sige, okay, her er der sådan en Og nu får vi simpelthen serveret champagne. Thank you, ma'am. Ja,
1: okay, er jo,
0: Jeg kan godt forstå, at du har valgt det her sted, Daniel Flade det, det er virkelig en fornem service. Jeg fornemmer lidt, jeg tror, at de er lidt stolte af at have en, en huskomponist. Det er de også. Det, det, jeg fik en kage med loderne fra Marimba-koncerten. Det var fint. Yeah. <laughs> Har du skrevet et stykke musik til, til familiens hyldest her, eller til huset, eller noget der personificerer din tilstedeværelse? Nej, det vil være, være for banalt Det, det, det kan jeg ikke få mig til
1: øhm, det, kan man, det kan da godt, det skal jeg da ikke afskrive
0: altså jeg vil sige, det kan godt være det er banalt Men der er jo, altså Beethoven og Haydn Og så videre, de har jo skrevet masser af, af hyldest, øh, musik, Så jeg tror da, at øh, familien August her ville være tilfredse med en lille bare, Måske bare en lille sonate det må jeg, jo, det må jeg jo skrive til dem jeg har, jeg har planer
1: om at arrangere nogle danske koncerter hernede Måske få noget Carl Nielsen hernede Jeg er ret sikker på at publikum hernede Det meget engagerede publikum der jo er i, i Budapest De
0: vil sætte pris på
1: Det kender ham ikke så godt hernede Carl mm -hmm. Nielsen
0: Jeg synes vi skal tale lidt om det engagerede Ungarske publikum om lidt Men nu har vi kredset om, om Wagner Så vi kommer ikke udenom lige at høre lidt Af den store tyske mester Daniel Flade og nyder et glas Bernard Massard, jeg tror Huset Champagne øh, og har, har netop hørt noget af den musik som øh, måske har inspireret dig allermest det skal du selv have lov at sætte nogle ord på men i hvert fald et, et sted her fra Lonegrin hvor man, hvor man ret klart hører hvad det er Wagner gør som ingen andre har gjort før ham ja, altså äh, Wagner han, han skriver jo
1: librettoen ind i partituret øh, og det er jo, det er jo øh, altså, jeg, har det, jeg har det problem med for eksempel Verdi som, som vi var inde og høre i går at, at jeg ikke altid kan fornemme i, i orkestret, hvad det er, der foregår på scenen, eller, eller hvad der foregår i, i handlingen. Og, og, og lige det her sted, det, er, det knytter sig til en af de største oplevelser, jeg nogensinde har haft øh, i opera, hvor, øh, hvor jeg lægde mærke til, da jeg hørte Lohengrin i København for nogle år siden, at, at øh, Wagner han portrætterer øh, Elsa med nogle varme overtoner, for eksempel fløjterne og, mm -hmm. og, 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 og rene strygersektioner. Øh, og, og heksen ortrud med nogle nasale overtoner som for eksempel en skængerbo, men mest engelskornet øh, og stophorn og, og det vi hører her det er, der hører, der hører vi simpelthen, hvordan han instrumenterer en utrolig flot klang i, ork i orkestret der på ortrud og, og nærmest virkelig altså forsegler hende i klangen af det nasale, så når vi senere bliver konfronteret med Elsas brud på løftet, hvor overtrydet har hun har jo fortryllet hende, og måske gennem den her klang endda, øh, så, så afslører han det i partituret, mm -hmm. før Elsa selv ved det, før vi ved, at Elsa vil bryde løftet. Så musikken er forud for handlingen, kan man sige? Ja, ja nemlig. Musikken er, er, altså, det, det er, jo, det er jo en tidløshed, kan man sige også, ikke? den måde at altså handlingens øh, står stille tid. Altså, der, der kan foregå nogle ting bagud i tiden frem, frem i tid i, i en værnerlibretto, som, som jeg næsten kun også kan se os bag den tidløshed, jeg kender os bag. Mm
0: -hmm. Og det er jo nok noget som Wagner har. Tænkt. En del over, at han grundlægger hele den nye måde at anskue og lytte til musikken på gesamtkunst, hvor alting skal være en, en større sammenhæng. For vel at skabe en ny form for tonalitet, en ny, en ny virkelighed nærmest inden for, øh, for musikken. Øh, det er måske også det, der gør, at du især finder en inspiration hos ham. Nu har du jo både som komponist, men især som underviser, et ben i to lejre, kan man sige. Du befinder dig halvdelen af tiden i, i København som underviser, og halvdelen af tiden her med din familie i, i Ungarn. Hvordan står musikken af noget 2023 for sådan en wagnerianer som dig?
1: Altså først vil jeg sige, at det, det der inspirerer mig så meget ved Wagner, det er, det er hans, hans tydelige erkendelse af, på det tidspunkt i midten af, af 1800-tallet. Hvad, hvad manglede vi egentlig? Altså, hvad for en ny musik, zukunstmusikken. Su øh, altså, den den absolute musik var på en eller anden måde udtømt. Altså, den kunne næsten ikke sige mere. Og, og han, han interesserede sig ikke for at skrive absolut musik, altså det vil sige en strykortet, som ikke har noget øh, programmatisk handling eller en klaversonate. Så øh, han interesserede sig for, hvad han kunne bibringe verden, og det er egentlig også det, jeg prøver at undervise mine elever i, at altså finde ud af, men hvad har de, hvad har, hvad har den enkelte elev i sig, som, som verden ikke har set endnu. Øh, problemet er i dag, at, at det bliver sådan små. Øh, vi risikerer inde i nogle små bobler. Hvor, hvor vi dyrker øh, forskellige, øh, forskellige musikkulturer, men vi kommer ikke ind og ligesom, stikker hovedet ind i hinandens bobler. Altså, der, der er det her øh, play on demand, ikke? Altså, ligesom flow TV der er forsvundet. Altså, den klassiske koncert er jo på en eller anden måde en af de sidste flow-tv-institutioner, altså hvor, hvor man må gå ind, og så må man få, hvad, hvad der nu bliver præsenteret for en. Og der kan det jo godt være lidt kedeligt også, at, at de, de store institutioner, som Symfoniorkesterne, de, de spiller en meget
0: forudsigelig musik også. Altså repertoiret er meget forudsigeligt. Øh, Gælder det både i Danmark og her i Ungarn, eller kan man mærke en forskel? Jeg fornemmer Ungarn som et klart mere konservativt samfund end, end Danmark. Kan man også mærke det i musikken? Ja, der, tværtimod, øh, det er faktisk jo, altså, de opfører rigtig,
1: rigtig meget ny musik hernede på sådan et almindeligt torsdagskoncert og det er jo noget vi, 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 vi har sådan nærmest lidt akavet øh, udfordrende forhold til i, i, i Danmark hvor vi nærmest altid vi står på banker på døren hos symfoniekæsterne altså hvorfor hvorfor opfører I ikke vores nye musik og, det er, jo, og det, er jo, det er jo det grundlæggende spørgsmål altså hvem henvender den her nye musik i dag sig egentlig til altså henvender den sig til det her lille publikum som er super nysgerrige og, og grænsesøgende øh, det det, altså det, det kan godt afholde mig lidt som fra at skrive øh, musik til nogle koncerter, hvor jeg godt ved, okay, men nu kommer der den sædvanlige skarer, som godt kan lide musik, og øh, så kan vi snakke lidt med hinanden. Men hvordan, hvordan bryder man den der barriere? Hvordan kommer man ud og snakker med, med, med den almindelige dansker, eller den almindelige ungare? Og, og, og det bliver sværere og sværere, sværere, fordi vi i dag bare kan vælge, hvad vi egentlig gerne vil have.
0: Og vi bliver på den måde ikke rigtig udfordret nu. Nogen af os. Men, men min bekymring er... Og det er sådan set en del af problemet, kan jeg sige, fordi hele den her udsendelsesrække i kammertonen er bygget op omkring musik, der findes på Spotify. Men min udfordring er, at når man går ind på Spotify, jamen så er det jo meget det samme, man bliver bekræftet i. Det er meget sjældent, man ligesom bliver udfordret. Hvorimod i gamle dage, da man havde en CD-samling, så kunne man da gå hen og sige, at den der det er længe siden, jeg har hørt den. Så, så hvordan bryder vi den øh, modernitet, tror du? Det har jeg ikke et svar på. Det tror jeg, jeg kender ikke nogen, der har et
1: svar på det. Det er, det er sådan et, et... En elefant i vores koncertsal, som, som alle godt kan se, men som ingen snakker om. Vi bliver nødt til at nedbryde nogle strukturer også, tror jeg. Vi bliver nødt til at få musikken ud, altså på gaden Men vi bliver også nødt til at skrive en musik, der kan der, der, går, der, går, øh, der tager den, den moderne lytter i hånden, og også tør tale til dem, der ikke aldrig har forhold til Damsterdt eller Hærgen Vaughners eller, eller,
0: ja, den Vagners, eller øh. Så det det grundlæggende handler om, det er at respektere folk, hvor de er, og så med det udgangspunkt tage dem et andet sted hen. Det er vel det, der gør. Altså,
1: Et godt stykke musik øh, synes jeg det, altså Det
0: er et godt forhold øh. for vi kan bare klippe. Mm -hmm, skriver jeg lige ind her. 8. Hvad skal vi tage hul på? Ja. Ja, vi nærmer os afslutningen, hvor jeg tænker mig at lave en bro over til Rameau. Og så slutter vi programmet med noget Rameau. Så spørger jeg lidt mere åbent. Så hvad tænker du, Daniel Flademos, vi kan gøre ved det, så folk ligesom finder nysgerrigheden tilbage og åbner deres øre for, for den musik, de ikke har hørt 100 gange før?
1: Jamen altså for mig så handler det om, at meget ofte, når vi skriver ny musik, øh, og, vi, og hvis vi virkelig vil, vil, vil arbejde med det her med at, 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 at række ud og, og få andre folk ind i og så videre osv. Så det handler om at, få, at trække nogen ind i en mørk skov, altså en uhyggelig mørk skov, og det vil være uhyggeligt at være der. Det vil være fremmed. Men, men de følger jo ikke med os ind i skoven, hvis vi ikke holder dem i hånden undervejs. Det nytter ikke noget, hvis vi ikke tager dem i hånden på vejen ind i den her dystre skov, som vil Gud meget ny musik vil være for almindelige mennesker. Så det, det er en af, altså hjerteblodet for mig på en eller anden måde at tage, tage den nye musik ned på et eller andet øh, oplevelsesniveau. Altså, øh, hele tiden tænkt lytteren ind, hvordan opleves det her egentlig for et almindeligt menneske. Det interesserer mig rigtig meget. Jeg tror, vi kan undgå at forholde os til, til den del af det. Øhm...
0: Jeg tror, det er... Øh netop dette program et eksempel på, hvor vi øhm, har lyttet både til i hvert fald for mit vedkommende ny musik, øhm, henholdsvis øh, Kodej og ja, også selv, øh, Daniel Fladmose, men vi har også lige været omkring et par kendinger, og vi slutter også i øh, kendt territorium for du har valgt, at vi skal runde af med den franske, øh, samtidig med Bach, øh, Rameau. Vil du sætte et par ord på, hvorfor vi, øh, vi slutter i, i barokken?
1: Ja, så, altså... Rameau interesserer sig for, også for, for det mytologiske univers og de græske myter. Og her hører vi om Pollux, som, som er en meget, meget smuk fortælling om, om kærligheden mellem en mand og en prinsesse. Og, og det, vi skal høre her, det er en begravelsesscene Altså, den, der hører vi, vi hører Ramo Ram gå ind i nogle harmoniske besfindigheder, mens hun reflekterer over, sin eksistentielle død i virkeligheden. Han laver nogle modulationer. Ramon var, var en af de tonale... En af fædrene til, til den tonalitet. Du er mål-tonaliteten, som vi stadigvæk skriver, mange skriver i, i dag. <laughs> og, og det er simpelthen så rørende, hvordan han, 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 han beskriver den her tvetydige sorg, som prinsessen bærer.
0: Jamen... Øhm Lad os lytte til det. Jeg tror, det er første gang her i kammertonens historie, vi hører Rameau. Så Daniel, tusind tak, fordi du ville lade mig interviewe dig her på dit arbejdssted på den her smukke, gamle café. Skal vi skåle i Bernard Massard? Salut. Salut, og fortsæt god søndag.